0: Další krok k větší energetické bezpečnosti. Česko získalo kapacitu v budovaném terminálu na skapalněný zemní plyn v Německu. Plynu bude podle ministra průmyslu v příštích měsících dostatek. Tuzemské zásobníky jsou navíc už teď takřka plné. Podle odhadů energetického regulačního úřadu by tak tržní ceny suroviny měly v příštím roce klesnout až o čtvrtinu.
1: Od začátku roku 22 cena plynu klesá a podle odhadu energetického regulačního úřadu bude klesat i nadále. V příštím roce by to měl být pokles až od 25 Ale nemůžeme usnout na Vavřínech. Energetika prochází ohromným přerodem a vyvíjí se obrovskou rychlostí a my musíme být připraveni. A právě zemní plyn bude hrát v nejbližší budoucnosti velkou roli.
0: Česko má zásobníky plynu aktuálně zaplněné skoro z 99%. Ukazují to údaje organizace Gas Infrastructure Europe. Před rokem to bylo o 2% body míň. Stejné číslo platí i pro celou Evropskou unii. Nejvíc suroviny mají v Německu téměř 101%, Nejméně pak v Chorvatsku zhruba 91%. Evropa postupně omezuje závislost na Rusku. Evropská komise ve své říjnové výroční zprávě předpověděla, že dovoz ruského plynu v letošním roce klesne na 40 až 45 miliard kubíků z loňských 80. Před zahájením ruské invaze na Ukrajinu činil dovoz 155 miliard krychlových metrů. Do Česká plyn z Ruska neproudí. Surovinu odebíráme z Německa. Praha pak hledá další kapacity, jako je právě terminál na skapalněný zemní plyn nedaleko Hamburku. K dispozici tam budou dvě miliardy kubíků ročně. To je víc než čtvrtina současné tuzemské spotřeby. Česko má do roku 2027 pronajatou část terminálu na LNG v Nizozemsku s kapacitou o třetinu vyšší. Stát jedná i o jiných zdrojích ze zahraničí. Možností je pronájem dalších terminálů v Německu nebo Polsku případně dodávky potrubím z Norska. Nové kapacity v LNG terminálu podle analytiků zvýší jistotu pro domácí průmysl i domácnost. Otázkou podle nich zůstává finanční výhodnost investice. Doporučují ale další posilování zdrojů.
1: Je to nezbytné. To je první závěr a není to dostatečné. To je druhý závěr. Česká republika musí mít v kontraktech založenou celou roční spotřebu plynů v pravidelném rozlišení.
0: Pojďme to probrat s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Petrem Třešňákem. Dobrý večer. Dobrý večer
1: vám i divákům.
0: A poslancem hnutí Ano Martinem Kolovratníkem. Dobrý večer i vám.
1: Tak já přeji dobrý večer a moc děkuji za pozvání.
0: Tak pánové, ozývají se hlasy, že to je krok nezbytný, ale nedostatečný. Tak řekněte, o jsme tedy uh, pojistili si energetickou bezpečnost.
2: Pojistili jsme si energetickou bezpečnost o další kapacitu dvou miliard kubických metrů právě pro regasifikaci dovezeného z zemního plynu, což je klíčové pro další budoucí rozvoj, pro dekarbonizaci českého průmyslu a české energetiky. A v souvislosti i s dalšími kroky, které ministerstvo průmyslu učinilo v těch posledních měsících, jako byl například nákup zásobníků RVE Gas a anebo i těch připravních tras net gazu Je to, to tvoří jeden integrální celek pro zvýšení energetické bezpečnosti České republiky.
0: Tak ta čísla jsou jasná. Co zmiňujete? Podle vás je to tedy dostatečné?
2: Je to dostatečné v tuto chvíli, ale samozřejmě se jedná o dalších kapacitách, dalších LNG terminálech a především o nákupu té samotné
1: suroviny.
0: Pane kolovratníku, co myslíte
1: vy? Tak a tady budeme ve shodě s panem kolegou a vlastně i s, tím vašim, s tou vaší větou nebo s tím popisem na začátku. Je to krok nezbytný, nutný, ale to je to jeden z mnoha krůčků a rozhodně není dostatečný. Není ta naše nezávislost finálně vyřešená, není ten domácí úkol totálně splněn. Tady jenom připomenu a budu trochu mírnit i ta slova premiéra Fiali a ministra Síkely, jak dramaticky posilují, zlepšují a tak dále. Dál. Připomenu, že ten aktuálně fungující terminál. Ten plovoucí v tom Holandsku právě je dočasný, je do roku 27 a ten německý, o, kterým se tady dozví, o kterém se dozvídáme dnes, by na něj měl vlastně časově navázat. Takže určitě je to krok dobrým směrem, to jako pozice nebudeme kritizovat, ale připomenu právě i debatu o ceně té suroviny, za kolik bude, kolik nás bude stát to za prvé a připomenu to, co v těch reportážích také bylo zmíněno, ty zatím první krůčky nebo nějaké testování, sondování třeba plynu klasickým potrubím z Norska a podobně, tam se rozhodně musí pokračovat.
0: Když se bavíme, že tady je to do roku 27, tady to bude od roku 27, tak, pane Třešňáku, je to teda nahrazení kapacity v Nizozemsku nebo navýšení?
2: V tuto chvíli to plynule navazuje na tu kapacitu, která byla objednána na pět let v v tom terminálu v Mzávenu. Nicméně ani tam není vyloučeno, že dojde k nějakému prodloužení. Terminál v Mzávenu byl ten takzvaný plovoucí, to znamená, k tomu přistoupilo v loňském roce mnoho, mnoho evropských zemí, že stavěli tyto plovoucí terminály, protože je bylo možné postavit během několika měsíců. A většinou na, v místech těch plovoucích posle, posléze vznikají i ty přímo pobřežní pevné terminály. Takže my věříme, že společnost Gazunie z Nizozemska bude dál investovat a buď prodlouží nebo nabídne prodloužení Tohoto terminálu, nebo možná vystaví i nový. Ale jak jsem zmínil, jedná se o dalších terminálech. E, nicméně ten MZV měl pětiletý kontrakt, nebo má pětiletý kontrakt, je využíván většinou k těm krátkodobým obchodům českých obchodníků, kteří sem dováží plyn, e, většinou na těch spotových trzích. Nicméně ten terminál ve Štáde vlastně bude taková spojená nádoba právě pro hledání toho dlouhodobého kontraktu. Protože pokud chceme zajistit skutečně energetickou bezpečnost dalším výhledem, potřebujeme získat delší kontrakt na dopra... k té šerovině samotné. A právě k tomu bude sloužit i tato kapacita na 15 plus 10 let možné obce.
0: Jste i v tomto zajedno, že zkrátka je teď doba na přehodnocení toho, jak se vlastně mají státy chovat k energetické infrastruktuře.
1: Tak jednoznačně. Kdybychom, kdybyste si tady pustili tu mapu těch LNG terminálů, ať plovoucích nebo těch vznikajících, jak je tady na obrázku, tak ona opravdu v té Evropě ještě před dvěma, tře, třemi lety byla úplně jiná. Moc jich nebylo a teď zkrátka vznikají. A je to právě reakce celé Evropy na tu energetickou krizi. Tady chci říct, vidíte, že odborně se s panem kolegou shodneme, my se výdáme v hospodářském výboru. Co mě mrzí, když pak třeba od premiéra nebo ministra Sikely slyším naprosto zbytečnou kritiku nebo vymezování se proti předchozím vládám, kde oni říjí, Říkají předchozí vlády všechno zanedbali ministerský až arrogantně říkal. Ale no
0: 2009 plynová krize. No samozřejmě, že nemají. Jestliže,
1: jestliže slyším výrazy až z prosté výrazy, jako energetický skanzen a podobně, tak to je přeci zbytečné. A každý, kdo se v tom pohybuje aspoň trochu, třeba v hospodářském výboru, tak přeci ví, že před tou krizí ukrajinskou, celá Evropa, celý, celá na, naše část světa jela na levný ruský plyn levnou ruskou ropu, že to tak prostě bylo standardní. Takže všichni teď nějak reagujeme. A tady si myslím, buďme korektní, kdyby dnes u vlády byl někdo jiný, ať by to bylo hnutí, ano, nebo jakákoliv jinak složená vláda, že by určitě asi postupovala stejně nebo podobně. A zkrátka myslím si, že je tady zbytečné se vymezovat proti těm předchozím.
0: Pane, jako patříte mezi ty, kteří to vyčítají bývalým vládám.
1: Určitě
2: by se o tom dalo polemizovat, ale aby jsme se zde zbytečně nedohvadovali. Já pouze zmíním jednu věc, například v Litvě vznikl ten terminál v Klapétě mnohem dříve, protože třeba například Litva si toto uvědomovala uvědomala si tu geopolitickou nebezpečnost té závislosti Litva, a, 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 to cítili, a vybudovala si například ten plovoucí terminál už o několik let dříve, čímž získala podstatnou výhodu například oproti evropským zemím.
0: Energetický expert Vratislav Ludvík řekl v české televizi, že energetika, plynové a přepravní kapacity není a nemá být business as usual, zkrátka takovým tím klasickým hmm. obchodem jako kterýkoliv jiný. Co to tedy bude? Jak se to mění?
2: Částečně se to mění, ale možná bych to doplnil. Ta filozofie současná je taková, že skutečně ty základní prvky energetické bezpečnosti jsou ty, na kterých by se měl podílet stát. Zmínil jsem ty připravní kapacity, zmínil jsem zásobníky anebo například i ty LNG terminály. Nicméně všechny ty prvky těch zásahů do toho, do toho energetického trhu, které se udělaly za ten poslední rok a půl, dva roky, ať už na půdě Evropy, anebo i z pozice těch národních států, byly naštěstí dělány s maximální citlivostí tak, aby to nenabouralo ty tržní mechanismy a aby nadále většina těch principů zůstala založena na,
1: na tržních mechanismech. Tak a tady už k té vládě budu kritický a konkrétně k ODS, protože tahle věta, že to nemá být ten běžný biznis, je jasná. Teď je to prostě v tomto období vidět. A připomenu, je to dohledatelné a bylo to tady v české televizi. Premiér Fiala v na přelomu května, června a pozor, 22, to znamená před rokem a půl, jasně říkal, že je připraven jednat o tom takzvaném zestátnění Česu, tedy o vykoupení těch minoritních akcionářů a o tom, aby Čes byl zpátky stoprocentně státní. Podle našeho názoru tehdy správný a rozumný krok. Tak jak jsem tehdy zaznamenal ty zástupce malých akcionářů, tak oni byli připraveni k těm jednáním, chtěli do toho jít najít nějakou tu férovou cenu pro obě strany, ale my jsme už tehdy říkali, že jsme skeptičtí, že to zkrátka tato vláda nedotáhne a podívejte se, je konec roku 2023 a opravdu to nedotáhla. A tady jsem prostě kriticky, že to oni slíbili. Premiér o tom mluvil, říkal, že je to jasná věc, že do toho jde. A bohužel tuhle věc nedotáhl konce. A jedno rychlé srovnání, když se podíváme na slo- Slovensko, tak Slováci mají právě mnohem jednodušší možnost v tom stropování to, co my říkáme, energií u výroby, tedy na výrobě, když to my bohužel takovou možnost nemáme.
0: Pane Třešňáku, co se stalo, proč to nebylo dotaženo?
2: V tomhle asi nemohu mluvit za premiéra a za celou vládu, nicméně spíš bych jako no, znesl vytvořil vytvořil jako vytvořil takovou otázku, co jsme tím dokázali, kdybychom teď zestátnili kompletně ČES, protože ČES nepokryje kompletní poptávku občanů a podniků v České republice, to řešení takovýchto kroků, já to nazvu dokonce změny úplně společenského uspořádání a vlastnické struktury, což si nemyslím, že by bylo možné udělat napříč celou republikou nebo napříč celou Evropou. Dá se mluvit o jiných způsobech zásahu e, rozhodněné například o stropování u výrobce. To bychom se pak mohli bavit o tom, zda se dá zastropovat například výroba potravin u výrobce. E, nicméně tady si možná vrátím zpátky do toho loňského roku, když se podařilo dohodnout některé ty mechanismy na půdě Evropské unie a například i to zastropování nebo ty odvody z té z těch nadměrných zisků těch takzvaných inframarginálních zdrojů vlastně v principu suplovalo to takzvané zastropování u výrobce s tím, že se tedy ty nadměrné zisky pak přesunuly do těch koncových cen, tak aby se podpořilo snížení těch cen pro podniky a pro domácnosti.
0: Když se ale ještě vrátíme k tomu, že to teda nebude ten běžný, běžný obchod, tak ona je samozřejmě otázka, jak bude stát postupovat, jak jestli bude postupovat moudře, tvrdě, jestli bude jednat ve vlastním zájmu, při nákupu zásobníků plynu a plynovodů a teď narážím i vlastně na návrh pana C. Kelly na tu novou státní investici ve formě zestátnění přepravce plynu Netforgas. gas
2: To jsem zmiňoval na začátku. Právě to zestátnění některé této klíčové infrastruktury bereme jako zásadní pro to, aby Byly zabezpečeny dodávky plynu jak pro podniky a domácnosti. Druhou otázkou je pak samozřejmě ta samotná cena, kterou v tuto chvíli zajišťují obchodníci na komerční bázi, ačkoliv stále je ve hře a pracuje se na takzvaném státním obchodníkovi, který by suploval některé ty například dlouhodobé kontrakty čistě za stát, nejenom za ten soukromý subjekt.
1: Tak a já... To zkusím, nebo já to doplním, tady se neshodneme principiálně právě v tom zestátnění a v tom cítím i rozpor v těch vyjádřeních, že vláda v jedné komoditě, bavíme se o tom plynu, směřuje k tomu zestátnění a posílení role státu a jsme v tom asi za jedno, bezpečnost, stabilita těch dodávek a tak dále. Ale u toho, čeho jsem slyšel od kolegy, takovou jako řečínskou otázku, proč to dělat, čemu by nám to pomohlo. Jasně, ČES není 100% výroby, máme tady soukromé výrobce, ale podle našeho názoru by to posílilo a pomohlo. Hodně to za prvé. A za druhé, trochu vám budu a mluvám se za to utíkat od toho plynu, kde jsme víceméně ve schodě. K elektřině, která je zde teď promítnuta. Ale my se k ní a tady tady teda vidíme ohromný extrémní problém. asi se k ní za chvíli dostaneme, ale primárně to teda uvedu to téma. Problém ve vztahu k okolním zemím, Polsko, Německo, Slovensko, naprosto, ale naprosto jiný přístup. K podpoře nejen domácnosti, ale primárně průmysl bylo to zmíněno. A tady s velkou vážností my jako opozice varujeme, že české hospodářství a průmysl přestane být konkurence. Schopný. Jestli můžu rychle zareagovat.
0: Můžete, ono to totiž není vyloučené, že by Česko ještě nějakým způsobem nemohlo pomoci, stejně jako okolní země. No, mělo ta, debat, ta, debat, mělo ta debata, mělo by ta debata ještě není přeci u konce.
2: Není u konce, a ještě jsem chtěl k tomu porovnání. Plyn a elektřina, stejně tak, jako je stoprocentně státní společnost Čeps, nebo státem vlastněná, no. tak to je ta analogie k tomu Network Gazu. Takže když to zestručím, silné dráty, silné trpky.
0: Hm. Teď ale tedy k tomu, co tady už načukol pan Kolovratník. Když se podíváme do těch zemí, které zmínil, tak tam skutečně vlády slibují nějakou úlevu. My slibujeme pouze optimismus, Nyní to málo. Uh,
2: my doufáme. Já bych to možná tak schrnul, že není dobré číst těch okolních zemí pouze ty novinové titulky, ale podívat se i na tu realitu. Tak zrovna, tak. zrovna například i u toho Slovenska se pomalu celý rok 2022 mluvilo o stropování na 62 eur za megawatt hodinu což, pokud vím, nakonec nerealizovalo nebo minimálně ne v takovém rozsahu, jako se chtělo. Pokud se podívám do sousedního Polska, například na domácnosti, kde tuším ten tarif G11, jejich, kterým zhruba odpovídá tomu našemu D02, tak má zajímavý systém stropování, to znamená, že jsou zastropovány první 2 MWh ročně pro tu domácnost a následně se ta cena zvýší poměrně razantně, dokonce tuším na naše stropy, které tu jsou platné v letošním roce. Takže ty systémy v každé, ty systémy v každé zemi jsou trochu jiné, jsou zde i jiné tarifní
1: struktury.
0: Tak můžete, pane
1: Jasně, že odborně jsou jiné tarifní struktury, každý na to jde po svém, ale platí jedno pojítko, jedno, jedna jasná společná věc. Všechny ty země, ty naše přímé okolní země, ti sousedé, mají jedno společné. Jsou více zadlužené v poměru k HDP než my mají ale elektřinu a budou mít levnější, jinými slovy více podporovanou. A ten třeba ten náběh, který je teď v médiích, který ten náběh, ten skok u poplatku za obnovitelné zdroje a poplatku na ty sítě, který prostě potřebujeme rozkládají v čase do další doby. To mají všechny tři tyto státy společné, a když se zeptáte kohokoliv v průmyslu, z hospodářství z firm, tak opravdu všichni bijí na poplach. Máte pravdu, že ještě máme pár dnů čas na rozhodnutí do 30. listopadu, ale pro boha tohle jsme snad měli vědět už v září v říjnu a ne čekat na poslední chvíli.
0: Nevěděli jsme, pane e,
1: možná k
2: tomu rozkladu do dalších let přeci jenom energetický regulační úřad je nezávislým úřadem a neměl by fungovat čistě jenom na objednání a v tomhletom smyslu. Nicméně Běž, běžela tam veřejná konzultace v rámci, které se to e, do jisté míry probíralo, ale možná zpátky k tomu, k tomu samotnému, té samotné podpoře. E, pokud se podíváme, tak jenom v letošním roce stát podpořil ceny energí pro podniky domácnosti 110 miliardami korun. A to jak v obou těch složkách. E, 50 miliard šlo do stropů a 60 miliard do té regulované složky, tedy do podpory obnovitelných zdrojů, do systémových služeb, do technických strát v soustavě, a to tvořilo jeden balík právě té podpory, která snižovala tu cenu. Pokud bychom v tom chtěli pokračovat, musíme se bavit i o té přímové stránce pro
1: pokrytí těchto v úvozovkách dotací. Tak ale můžu zase rychle, musíme se bavit také o slibech vlády a o lžích, které pak vidíme v reálu. Toto číslo potvrdují, tak velké opravdu bylo a bylo správně. Za opozici říkáme, v tomto roce to bylo prostě správně. A teď ukážu malinko jiné číslo. Pouze ty takzvané poze, to je právě ta podpora za ty obnovitelné zdroje, co máme na fakturách, nebo jsme teď neměli, zase budeme mít. Bylo to něco kolem 36 miliard korun v tom roce předchozím. Ministerstvo průmyslu správně 20. září, to je prokázatelné, poslalo do Eklepu, do vládního systému návrh vyhlášky právě pro ERU, že to zase bude těch 36 miliard korun, že Vlastně lidem pomůže, jako, jako to bylo předtím. A tak to také politici slibovali. Dva dny, na to, dva dny na to, 22. září, se v tom Eklepu objevil úplně jiný materiál, který říká, že stát pomůže pouze 9,3 miliardy. A 27 hodil na domácnosti. Podle našeho názoru z opozice to bylo nařízení ODS a ministerstva financí proti ministerstvu průmyslu. A to je zkrátka nefer a je to podvod na lidi a na voliče, protože slibovali úplně něco jiného. Pane, se nechci teďka vracet k tomu, jestli to skutečně bylo slibováno, to... Skutečně...
2: Ale to je v tiskových zprávách, to, poku, poku, Pokud je to tam slibováno... To je v tiskových zprávách. Já si pamatuju, že ještě v zářní, když jsem byl v otázkách Václavu Moravce, se nad tím spíš vedly debaty a nevědělo se, jak to skutečně bude. E, nicméně tak, jak se to vrátilo, je to vlastně vrácení do podoby před rokem 2021. To znamená tak, jak to fungovalo. No to, to by bylo těch 36 miliard ano, ale pokud se týká domácností, vrátilo se to na tu hodnotu těch 495 kronů bez DPH za megawatt hodinu. Takže je to ta hodnota, jaká, nebo ta částka, jaká byla právě před tím rokem 2021.
0: Pánové, poslední věc. Jaká nás čeká zima? To je otázka, kterou jsem naposledy <laughs> položila přesně před rokem. A proč ji pokládám letos? Protože když jsem se ptala tehdy, tak většina z vás, politiků i odborníků, říkala něco ve smyslu. Co zima 2022? Ale co ta Ale... příští? Ta bude krutá. 2023? A teď čtyři no. vlastně. Tak. Jaká bude?
1: No tak, to, kdybych to měl zlehčit, tak bych řekl, že to je otázka na vaše kolegy z redakce tady zpravodajského. Já, já jsem počasí. něco jiného. Ale nechci to odlehčit. Ono na tom ale fakt záleží. Pokud ta zima bude klimaticky mírná, to neřeknu žádnou vědu. Tak to můžeme zvládnout a myslím si, že to může být OK. Pokud prostě bude náročná, tak to bude horší. Nemyslím si, že z pohledu surovin tady konstatuje, je to tak opravdu správně a dobře, že vláda prostě má ty zásobníky plné, jsme připraveni, takže určitě nehrozí nějaké blackouty vypínání a podobně. Ale bude, pokud bude klimaticky náročná, tak bude extrémně drahá. Nejenom pro domácnosti, ale bohužel i pro firmy.
0: Obavy byly poměrně velké. Nemusí být.
1: Já myslím, že se ty obavy před
2: tou loňskou zimou o té současné tak úplně mm. nenaplnily. Když se podíváme už stejné slovo na to naplnění těch plynových zásobníků a na ty kroky, které se učinili, tak minimálně z pohledu zajištění e, dodávky energií e, nás nečeká pravděpodobně do zimu nic překvapivého. Samozřejmě to nikdy nelze potvrdit stoprocentně, ale tady nechci spekulovat o tom, co všechno se může nemůže stát. A pokud se týká i samotné ceny, tak já jsem optimista i zde, ačkoliv se mnohdy často hovoří o tom, jak poskočí ta regulovaná část. Pokud se podíváme, jak zase na druhou stranu klesá ta silová část, tak ty ceny nebudou výrazně vyšší. Pokud ano, tak jenom o jednotky procent.
0: Pan
1: No mnohem víc, mnohem víc. Je to nahráno? Si... Je to nahráno, ale tak já, já uvedu u, příklad. Ale přeci u domácnosti to mohou být 2%, mm. 3%, 10%, ale u firm to může být u těch velkou odběratelů elektřiny 100%, 130%, 200%. Tohle opravdu hrozí a je to vypočítáno.
2: Jestli mohu poslední větu, tak pokud letos byla cena 5 korun za kilowatthodinu hodinu bez daně, a e, přičetlo se k tomu ta regulovaná složka kornu 70, ale to podle ceníků vychází na 4 koruny bez daně a přičte se k tomu regulovaná složka 2,70, tak většina domácností by podle srovnání 23-24 měla být na zhrba stejných, stejných částkách.
0: Pánové, moc děkuju, že jste přišli do událostí komentářů. Dobrou noc.
1: Tak děkujeme a já, já přeji pozdrav Novemberu.
0: <laughs> Přimla jsem si. <laughs>